0: Herzlich willkommen hier zu Teil 2, wo ich die Serie fortsetzen möchte, in der ich jetzt darüber sprechen möchte, welche Flaschenhälse treten denn auf, wenn du einen Shop mal von fünfstelligen Monatsumsätzen auf sechsstellige und vielleicht sogar auf siebenstellige Monatsumsätze bringst. Da habe ich dir in der letzten Folge schon Einblicke gegeben, wie wir bei einem Shop für Heizungssanitärprodukte dabei jetzt vorgegangen sind, um einfach mal Flaschenhälse vorher schon festzustellen und ich habe dir auch beschrieben, wie wir da jetzt in dem Fall ganz konkret vorgehen, um diese Flaschenhälse einfach zu beheben, damit einfach alles bereit ist für eine Skalierung, weil mit dem Kunden werden wir jetzt innerhalb dieses Jahres wahrscheinlich verachtfachen von 40.000 Euro Monatsumsatz auf 300.000 Euro Monatsumsatz und planen es dann im nächsten Jahr nochmal zu verdoppeln, ja, vielleicht sogar zu verdreifachen, das sehen wir dann. Und jetzt möchte ich nicht über die Themen wie Marktentwicklung, Prozesse, Recruiting, Finanzen, Liquidität sprechen. Darüber habe ich in der letzten Folge gesprochen. Sondern möchte jetzt einmal über die Themen Shop und über die Themen Traffic sprechen mit dir. Wie gehen wir da vor, wenn wir unsere Kunden, und ich möchte jetzt nicht, wie gehen wir da operativ im Detail vor, sondern wie sprechen wir da jetzt strategische Dinge an, um da jetzt auch nicht nur irgendwie auf die nächsten 30, 60 Tage zu planen, sondern um mal klar zu definieren, was setzen wir die nächsten sechs, zwölf Monate um und vor allen Dingen auch in welcher Reihenfolge. Denn ganz oft ist es so, die To-Do-Liste von einem Online-Shop ist halt eigentlich immer voll. Ganz oft werden aber die falschen Dinge zu früh angepackt oder Dinge werden dann auch nicht richtig gemacht. Das sind halt oft Probleme, die Shops halt Jahre, teils ja nicht nur ein Jahr, sondern zwei, drei Jahre im Wachstum kosten können oder halt einfach auch die Pole Position kosten können. Und deswegen gehen wir da auch immer drauf ein. Ja, Und ich würde da hier jetzt einfach mal dich einladen und dich da mitnehmen, hier jetzt einfach mal dir das aus diesem Beispiel zu, zu zeigen, wie wir da vorgehen. Das Ganze kannst du natürlich auch auf dich mit übertragen. Fangen wir mal an, was wir jetzt in diesem Strategiecall, call wenn ich das dann immer, äh, mit dem Kunden besprochen habe. Und gehen wir erstmal in den Bereich Shop. Wir fassen das Ganze, das hatte ich in der letzten Folge schon kurz beschrieben, am Ende auf einem großen Blatt, auf einer großen Folie zusammen, sodass wir quasi am Ende sind es, dass wir gerade mal durchziehen zwölf Kacheln für verschiedenste Bereiche eines Shops, auf die wir uns, oder damit wir in jeder Kachel, in jedem Bereich äh, genau wissen, was die nächsten Monate da zu tun ist. Und eine Kachel ist jetzt, was sind gerade noch die größten Hebel im Shop? Was sind jetzt in diesem Beispiel die größten Hebel im Shop? Ja, Ganz äh, häufig ist es so, dass es eben nicht jetzt noch irgendwo ein detaillierter AB-Test ist. Ja, gerade jetzt auf dem Level, jetzt so, letzter Monat waren 170.000 Euro Monatsumsatz, da macht es einfach keinen Sinn, da jetzt im Detail AB zu testen. Ja, vor allen Dingen, ähm, ja, erstmal braucht so einen Test dann einfach ewig, ja, weil jetzt bei 170.000 ähm, Euro Monatsumsatz, jetzt in dem Fall auch noch sogar äh, höheren Warenkörben, die eher so im 500-Euro-Bereich sind sind das einfach im Monat auch nur irgendwie 300 bis 500 Bestellungen. Das heißt, wenn ich einen AB-Test laufen lasse, habe ich auf, dem, auf der A-Variante irgendwie 200 Conversions, auf der B-Variante 200 Conversions. Wenn ich da kleine Minisachen teste, die vielleicht 2-3% Uplift bringen, dann kann ich so einen Test eigentlich mal 3-4 Monate laufen lassen. Macht also keinen Sinn. Das heißt, was machen wir? Wir berücksichtigen verschiedene Dinge. Wir gehen da jetzt rein und berücksichtigen einmal unsere Erfahrungswerte, die wir aus den letzten gut 150 Shop-Projekten gesammelt haben, die wir komplett abgeschlossen haben. Wir sind jetzt gerade irgendwo so im 100, ich glaube jetzt 100, knapp 170. Projekt drin. Und daraus, erwar äh, daraus sammeln wir ja auch immer wieder Erfahrungswerte. Ja? Vorteil natürlich für den Kunden, die kann er nehmen und kriegt daraus im Grunde Daten aus jetzt nicht irgendwie einer Million Euro Shop-Umsatz, sondern eher fast eine Milliarde Shop-Umsatz. Und in diesen ganzen Shop-Projekten haben wir natürlich auch schon viel getestet. Und irgendwann, wenn man so viel testet, dann kriegt man so ein Gefühl dafür und nicht nur ein Gefühl, sondern auch baut sich so eine Wissensdatenbank aus, äh, auf, welche Dinge funktionieren bei nahezu allen Shops, welche Dinge vielleicht nicht unbedingt und welche Dinge funktionieren gar nicht. Und die Dinge, die bei allen Shops funktionieren, die testen wir halt nicht mehr. Die Dinge, die manchmal funktionieren, die testen wir dann in einer späteren Phase. Aber es macht halt keinen Sinn, irgendwie zu versuchen, aus einem VW-Polo. Durch irgendwelche Mikrooptimierungen zu versuchen, da jetzt ein, den High-End Formel-1-Wagen rauszumachen, sondern lieber erneuere ich den oder tausche ich das Auto einmal aus und mache einen komplett neuen Sportwagen draus und tune dann danach den Sportwagen. Man muss natürlich wissen, was man dabei tut, weil klar, eine große Änderung kann natürlich auch mal groß nach hinten losgehen, aber mit den Erfahrungswerten, die wir haben, ist eigentlich garantiert, dass das Ganze gut läuft. Bedeutet, da gehen wir jetzt immer in Form von einem Audit rein und schauen an, auf Basis sind so gut 170 Punkte, das sind halt jeweils so auf der Startseite sind so 50, 60 Punkte, Produktseite auch nochmal so 50, 60, auf der Kategorieseite so 30, im Checkout nochmal so 30 Punkte. Schauen wir, was erfüllt der Shop denn jetzt grundsätzlich und das priorisieren wir dann nach höchster, mittlerer und niedrigster Priorität. Und dann setzen wir diese Dinge um. Ja, setzen wir die Dinge um, Nach fangen natürlich an mit den Dingen in der höchsten Priorität und machen dann weiter mit den Dingen in der mittleren Priorität und die mit niedrigster Priorität setzen wir gegebenenfalls gar nicht um. Weil niedrigste Priorität sind die To-Dos, die grundsätzlich ein bisschen schwerer umzusetzen sind, aber auch eher aus unserer Erfahrung raus einen kleineren Impact haben. Was jetzt also in dem Projekt, was steht da jetzt gerade an? Wir sind jetzt in dem Projekt, sind wir als externe Marketingabteilung drin. Das heißt, unsere Grafikerin, unsere Texterin, zusammen mit unseren Datenanalysten, gehen jetzt hin und entwickeln jetzt für die Produktseiten zum Beispiel, äh, ein ganz neues Mockup, ein ganz neues Mockup auf Basis des aktuellen Themes, äh, damit das dann am Ende auch einfach umzusetzen ist. Sollte das mit dem Theme gar nicht machbar sein, dann würden wir auch einen Theme-Wechsel durchführen, ähm, aber je nachdem treffen wir halt die Entscheidung, je nachdem welches Theme der Kunde halt hat. Aber jetzt entwickeln wir davon nicht nur ein Mockup, sondern im Grunde eine komplette Produktseite mit Text, Bild, äh, Layout und allem drum und dran und bringen in dieser Phase nehmen wir den Entwickler schon mal mit ins Gespräch, ja, damit der Entwickler das danach auch nicht irgendwie in einem Monat umsetzen kann, sondern innerhalb einer Woche. Ziel ist es da halt, dass wir innerhalb von 30 bis 60 Tagen den Shop im Grunde auf ein komplett neues Level gebracht haben. Ja? das haben wir jetzt mit dem Kunden schon in den wichtigsten Punkten im im April, Mai gemacht, aber da ist, weil der Kunde, da hat es in der Phase, hat es halt noch alles selbst gemacht, sind einfach noch ein paar Dinge auf der Strecke geblieben, die wir jetzt einfach noch gerade mit, mit glatt ziehen. Ja? Das ist jetzt so das, was wir jetzt da im Bereich Shop angehen. Ja? Das sind Sachen im Bereich Copywriting, im Bereich Grafik, im Bereich Produktbilder. Das äh, kann ein Thema sein im Bereich Up- und Cross-Selling. Ja? Der Kunde hat jetzt auf, auf Shopify Plus gewechselt. Ähm, da kann es sein, dass wir jetzt auch noch mal am äh, Checkout ein paar Dinge mit tunen. Ja, aber wie gesagt, wir priorisieren das nach höchster, mittlerer und niedrigster Priorität und Ziel ist halt, dass wir die höchste Prio-Dinge innerhalb von 30 bis 60 Tagen umgesetzt haben, die mittlere Prio-Themen innerhalb der nächsten 60 bis 90 Tage und die niedrigste kann man dann entscheiden, ob man da noch rangeht oder dann danach nochmal eher in andere Themenbereiche reingeht. Ja, dann ist, das ist so der Bereich Shop, wie wir da jetzt vorgehen. Dann ist eine Frage, die wir auch immer stellen, wie können wir grundsätzlich mehr aus dem Bestand rausholen? Wie können wir den Customer Lifetime Value maximieren? Und das ist jetzt natürlich in dem Bereich schwierig. Wir verkaufen Heizungen. Das ist natürlich einfacher in Bereichen, wenn ich jetzt Rasendünger, Nahrungsergänzungsmittel, Wimpernserum, ähm, Olivenöl oder ähnliches verkaufe. Da kann ich einen riesigen Customer Lifetime Value haben und einen relativ geringen äh, Wert auf einem Erstkunden. Hier ist es so, wir müssen mit dem Erstkunden schon einen guten Profit abgreifen. Weil, wenn jemand einmal eine Heizung kauft, kauft er jetzt nicht äh, nächsten Monat nochmal eine Heizung aus Spaß. Das Einzige, was passiert ist, dass jemand, der jetzt eine Heizung bei uns kauft, der empfiehlt das an seinen Nachbarn, an seinen Freund, an seinen Verwandten, an seinen Bekannten. Und so können wir natürlich auch nochmal vielleicht jetzt nicht direkt den Customer Lifetime Value steigern, aber den Wert eines Kunden steigern, weil der quasi als Empfehlungsgeber fungiert. Das machen wir auch gerade zum Beispiel durch ein E-Mail-Marketing, ähm, in dem wir einen Welcome-Flow implementieren, einen Post-Purchase-Flow implementieren, also Welcome-Flow in dem Fall. Ähm, der Flow, der kommt, wenn jemand sich zum Beispiel einfach nur für Newsletter einträgt, wo er dann schon für die Marke, für den Shop aufgeladen wird, aber auch hinten raus Post-Purchase-Flow, sprich, wenn jemand gekauft hat, dass er dann nochmal Infos auch zur Firma bekommt und natürlich eine Bewertungsanfrage und solche Themen. Ähm, dann ist aber jetzt auch schon, bereiten wir jetzt schon vor, wie können wir das Produktportfolio in 2024 erweitern. Ja, denn was wir ja gerade machen, wir aggregieren, wir sammeln im Grunde ja auch Kundendaten von Kunden, die alle zufrieden sind. Und die haben vielleicht mal etwas in ihrem Haus renoviert und haben vielleicht auch noch andere Themen. Ja, vielleicht wollen die nachher neue Badezimmerarmaturen haben. Ja, Vielleicht äh, gehen wir nicht nur in den Heizungsbereich ein, sondern sagen nachher, hey, im Sommer, damit wir so ein bisschen diese S Saisonalitäten ausgleichen, gehen wir auch in den Bereich Klimageräte rein. Ja? Das sind so Überlegungen, über die wir gerade sprechen. Welche Themen wir dann angehen. Das hängt auch ein Stück weit von äh, der Lieferantensituation ab. Welche Kontakte haben wir vielleicht? Auch Welche Kontakte bringt der Kunde mit? Ähm, wir haben aber auch Sourcing-Partner, die unsere Kunden da unterstützen. Da fängt es ein Stück weit ab. Ähm, auch wo hat der Kunde vielleicht äh, Expertise? Wo sehen wir die beste Schnittmenge mit der aktuellen Zielgruppe? Und, und, und. Aber das jetzt vorzuplanen macht halt jetzt schon Sinn, ähm, um gerade dann auch, wenn wir jetzt weiter zum Beispiel in den Heizungsbereich reingehen, wir hätten noch weitere Ideen dafür und wir wissen nächstes Jahr, im Oktober, November kommt wieder eine mega starke Zeit, wo man eigentlich nochmal 30, 50 Prozent mehr machen kann als in den anderen Monaten, vielleicht teilweise sogar 100 Prozent. Dann wäre es da natürlich auch gut, wenn wir weitere Upsell- oder auch Cross-Sell-Produkte haben. Das waren so die Bereiche Shop. Komme ich jetzt mal so zu den Bereichen Traffic. Ja, dann gehen wir im Grunde einmal die ganzen Kanäle durch, die es so in der Welt gibt und besprechen, macht der jeweilige Kanal jetzt gerade für dich Sinn? Und wenn ja, wie macht der Kanal für dich jetzt Sinn? Ja? Thema Google Ads hatte ich in dem ersten Teil schon kurz gesagt, ist jetzt ganz klare Handlungsaufforderung. Die Google Ads sind profitabel, sind hochprofitabel. Wir haben einen guten ROAS. Wir haben Brand Traffic sauber abgetrennt, auch aus der Pmax-Kampagne läuft kein Brand Traffic rein. Also Und wir haben das mit Margen-spezifischen Kampagnen aufgesplittet. Ähm, also lass uns da jetzt äh, Vollgas geben dass wir da jetzt das Maximum aus den Google Ads nochmal raus, wenn wir gerade bei einem Anteil möglichen Impressionen jetzt irgendwo im Bereich 30, 40 Prozent sind, das heißt, da jetzt nochmal auf 60, 70 Prozent kommen, macht da einfach nochmal Sinn. Dazu stand aber auch nochmal beim Thema Rentabilität noch ein Thema noch in Frage, was der Kunde noch nicht ganz auf dem Schirm hatte und das sind nochmal die Versandkosten. Der Kunde selbst verschickt Versandkosten frei, aber die Versandkosten pro Produkt sind halt stark unterschiedlich. Ja, bedeutet, ähm, es gibt da, also es gibt eine absolute Grenze, die hängt einfach von der Größe und dem Gewicht des Paketes ab. Das wird gerade noch nicht in der Margenberechnung ganz, ganz und immer sauber berücksichtigt. Und dann kann es sein, wenn ich jetzt eine Heizung bestelle, die 140 mal 80 Zentimeter ist und äh, dass ich dann vielleicht äh, 25 oder 20, vielleicht auch sogar nur 10 Euro Versandkosten habe. Aber wenn ich jetzt die Heizung bestelle, bei 180 mal 80 Zentimeter, dann kann das eben schon sein, dass das jetzt nicht mehr normale Versand ist, sondern Speditionsware ist. Und dann springen die Versandkosten von 10, 15 Euro hoch auf 60, 70 Euro. Weil ich natürlich versandkostenfrei liefere, muss das natürlich irgendwo mit, eingep mit eingepreist sein. So, das ist gerade noch nicht komplett sauber aufgeschlüsselt. Das heißt, es kann da jetzt gerade noch mal sein, dass in manchen Kampagnen mal Artikel drin sind, die vielleicht doch gar nicht eine Marge haben von 35 Prozent, sondern vielleicht von irgendwie 27 Prozent, weil die Versandkosten einen größeren Teil der Marge auffressen. Und das wird jetzt gerade nochmal sauber aufgeschlüsselt, damit wir dann, ähm, ja, ab nächste Woche im Grunde wissen, äh, dass wir wirklich 100 Pro bei jedem Artikel auch die, nicht nur die richtige Marge, also Verhältnis von jetzt irgendwie Einkaufs- zu Verkaufspreisen haben, sondern wirklich mal einen Deckungsbeitrag 1 und Deckungsbeitrag 2 aufgeschlüsselt haben, um da halt wirklich Vollgas zu geben. Dann haben wir verschiedene Push-Kanäle gesprochen. So, macht es jetzt für den Shop, macht es für den Shop jetzt Sinn, Meta-Ads, TikTok, Pinterest und sowas zu schalten? Ja, bedingt. Also jetzt, um jetzt erstmal die 300.000 Euro Umsatz hinzubekommen, was jetzt erstmal das Ziel ist, brauchen wir das vielleicht noch nicht unbedingt, aber was wir jetzt schon mal machen, wir greifen so die Low-Hanging-Fruits ab. Das heißt, wir schalten die Kanäle im Retargeting mit dazu. Ja, da ist der Pixel jetzt implementiert, die Zielgruppen laufen rein und äh, da starten wir jetzt entsprechend Retargeting-Ads, Das zumindest Leute, die sich bestimmte Heizung angeguckt haben, dann nochmal entsprechende Ad bekommen und auf Meta verfolgt werden. Da jetzt riesig mit kalten Ads rauszugehen, kann man machen, ist aber jetzt in der aktuellen Skalierungsphase mit den Zielen, die wir haben, einfach nicht nötig. Deswegen jetzt hier gerade einen weiteren Kanal aufzumachen, während Google halt irre gut läuft, macht halt da jetzt keinen Sinn. Weitere Kanäle, wie jetzt irgendwie in YouTube oder sowas, sind für nächstes Jahr geplant. Das heißt, da haben wir jetzt schon drüber gesprochen, wie können wir das Thema Contentproduktion für YouTube und Co. jetzt schon mal vorbereiten, dass auch Kapazität da ist, das Thema, wie ist vielleicht ein Setup für ein äh, Video, wie könnten Videos aufgebaut sein, dass wir da jetzt schon mal einen wesentlichen Plan auch haben. Aber sollte dann erstmal Thema in Q1, 2, 24 dann sein. Ja? Und auch da ist jetzt nicht der Plan, jetzt einen riesigen Heizungs-YouTube-Kanal aufzubauen, aber der Plan ist, für alle Fragen, die gestellt werden und für alle Einwände, die jemand hat im Bereich Heizung, Sanitär, dass wir dafür entsprechende Videos haben, diese Videos dann entsprechend auch im Shop mit einbinden können. Der Support kann vielleicht auch die Videos nutzen, um eine Antwort, Rückantwort mitzuschicken. Und wenn jemand sich danach bei YouTube auch nochmal informiert zu den bestimmten Themen, dass wir dann entsprechend auffindbar sind. Und dass wir aber auch dann entsprechende Videos auch wieder im Remarketing nutzen können, für Menschen, die auf unserem Shop waren, aber noch nicht gekauft haben. Das ist so der Plan dafür. Ja, weil jetzt einen riesigen YouTube-Kanal im Bereich Heizung aufzuziehen, ist jetzt nicht äh, das Ziel und ist vielleicht auch jetzt nicht unbedingt das ideale Thema dafür. Dann ein weiterer Bereich im Bereich Traffic ist das Thema B2B. B2B ist super spannend in dem Bereich, weil wir können die Heizungsbauer, Elektriker, die jetzt so eine Elektroheizung oder sowas implementieren, super unterstützen, indem wir ein zuverlässiger Lieferant sind mit besonderen Produkten, weil die Heizungen, die wir hier verkaufen, sind ein Stück weit besonders, die sehen besonders aus, sind einfach ein Eyecatcher und ähm, sind aber dafür vergleichsweise auch in einer ganz guten Preisrange. Vielleicht teurer als der 0815 Standardheizkörper, aber grundsätzlich für das, wie sie ausschauen, welche Qualität sie haben, ähm, haben sie trotzdem immer noch einen sehr, sehr guten Preis. Ja, und da hat der, der Kunde jetzt ähm, eine Liste aus ganz vielen äh, Kontakten, die wir da jetzt ähm, planungsmäßig jetzt schon angehen mit einem ersten Test. Ja, bedeutet, wir werden eine E-Mail-Sequenz rausschicken an die Kontakte und alle die, ähm, die jetzt erstmal dann antworten oder vielleicht auch auf die Mail reagieren, indem sie klicken oder öffnen, werden da nochmal telefonisch mit dem Vertrieb angegangen. Das werden wir jetzt erstmal nur antesten, damit wir im nächsten Jahr schon mal, oder fürs nächste Jahr erste Learnings generiert haben. Ja, was, welche Betreffszeile funktioniert besser. Wir werden zwei, drei unterschiedliche E-Mails testen, um äh, schon mal eine Idee zu haben, was funktioniert besser. Wir haben in dem Bereich schon viel Erfahrung, das heißt, müssen da jetzt nicht irgendwie von Null anfangen, aber trotzdem kann ich da, gerade im E-Mail-Bereich, kann ich halt mega gut AB testen, wenn ich da mal 2000 E-Mails rausschicke, dass ich 1000, an die eine, äh, 1000 von der einen E-Mail an die eine Gruppe schicke, 1000 von der einen E-Mail an die andere, dann tracke, auf welche E-Mail antworten mehr Leute, welche E-Mails werden mehr geöffnet und so weiter und so fort. Das sind jetzt Sachen, die wir jetzt schon mal angehen und testen, aber eher noch auf Sparflamme, weil jetzt gerade die Kapazität vom Geschäftsführer von unserem Heizungsberater gebraucht werden, um auch die ganzen Kundenanfragen zu bearbeiten, weil wir jetzt ja schon... Äh, vervier, haben in den letzten fünf, sechs Monaten seit April. Ja, sechs Monate fünf, sechs Monate. Und wenn wir jetzt nochmal verdoppeln, haben wir halt irgendwie veracht, verzehnfacht und ähm, dementsprechend kommen natürlich auch mehr Supportanfragen auf und dann ist es wichtig, dass da die Kapazität jetzt auch erstmal da ist. Ja, das heißt, das gehen wir jetzt ein Stück weit auf Sparflamme an, aber planen das dann entsprechend für Q1 äh, nächsten Jahres an. Und dann ist halt auch geplant, den bestehenden Shop nochmal zu duplizieren als Wholesale-Shop für den B2B-Bereich, was ja mit Shopify Plus auch gar kein Problem ist, um dann den Bestandskunden auch nochmal eine Möglichkeit zu bieten, also den ähm, B2B-Kunden dann auch einfach über den Shop einfach nachzubestellen. Dann haben die quasi digitalen Produktkatalog. Wir können die B2B-Kunden auch über ein E-Mail-Marketing immer wieder erreichen, neue Modelle vorstellen, vielleicht mal Aktionen fahren und so weiter. Dass wir uns quasi neben dem aktuell sehr gut jetzt schon funktionierenden B2C-Shop nochmal einen B2B-Bereich aufbauen. erstmal eher über einen klassischen Vertriebsweg und dann aber im nächsten Jahr, wenn dann auch gerade die etwas schlechteren Monate kommen, also gerade wenn es dann ab April, Mai, Juni schlechter wird, dass wir das Ganze auffangen durch einen stärkeren Fokus auf den B2B-Vertrieb. Ja, Das ist also jetzt so das Thema Traffic und die Strategie in dem Bereich. Ja, Dann sprechen wir nochmal, last but not least, nochmal über grundsätzliche andere Engpässe, die es vielleicht irgendwo gibt. Ja? Das kann auch manche banale Dinge sein wie, ähm, der Geschäftsführer ist in einer bestimmten Zeit mal zwei, drei Wochen im Urlaub und will dort vielleicht auf Sparflamme arbeiten. Dann ist die Frage, hey, okay, wenn das jetzt gerade in eine Zeit fällt, wo viel Umsatz ist, wie kann ich das besser vorbereiten und besser organisieren? Das können auch manchmal solche Themen sein. Ja? Ähm, es kann aber auch sein, wenn ich jetzt äh, sage, ich will jetzt, in und das ist jetzt auch in dem Fall geplant, eher für Q2 äh, nächsten Jahres, ich will jetzt noch mal ins Ausland gehen, dass wir jetzt schon mal bestimmte steuerliche Sachen vorbereiten wie vielleicht eine Unternehmensgründung im Ausland, eine Steuernummer, die ich im Ausland beantragen sollte und so weiter und so fort, ähm, dass wir solche Dinge jetzt schon mal auf dem Schirm haben, die vielleicht später, auch wenn es nicht viel Arbeit braucht, aber trotzdem aus bürokratischen Gründen einfach mal einen Monat Zeit brauchen können. Ja? Das ähm, sind einfach Dinge, die wir dann auch schon mal besprechen, um die auf dem Schirm zu haben, damit die jetzt nicht im Riesentagesgeschäft halt untergehen und dann werden sie von wichtig und nicht dringend werden sie irgendwann zu wichtig und sehr dringend und dann verursacht halt Probleme und verlangsamt das Wachstum. Ja? Also, das war einfach mal einen kurzen Überblick, aber ich glaube, spannenden, präzisen Überblick, wie wir mit unseren Kunden auch strategisch arbeiten. Und ich denke, dass du da auch für dich bestimmt nochmal einige Ideen und Impulse mitgeben oder mitnehmen konntest, was vielleicht auch für dich nochmal wichtige Punkte sind, die du für dich gerade äh, im Kopf einfach mal durchgehen solltest. Ja, wenn du mal mit mir darüber sprechen möchtest, wie oder was gerade bei dir die wichtigsten Hebel sind, ja, was deine Strategie sein sollte, um jetzt vielleicht den Umsatz zu verdoppeln, zu verdreifachen, zu vervierfachen oder vielleicht sogar zu, zu verzehnfachen, wie jetzt auch hier in diesem Projekt, dann trag dich einfach mal ein bei uns zu einer individuellen Shop-Analyse. Ja, das Ganze findest du kostenfrei bei uns auf der Webseite www.evolve-digital.de. Wir rufen dich dann nochmal an, fragen nochmal ab, hey, was ist gerade bei dir wichtig, was sind deine Ziele und Co.? wenn das Ganze im Wesentlichen passt, bereite ich mich da intensivst auf unser Gespräch vor und wir schauen einfach mal, was sollten für dich jetzt die nächsten Schritte sein, was sollten die übernächsten Schritte sein und, wenn man das so sagt, die drittnächsten Schritte. Ich weiß es nicht, aber was ist Prio 1, 2 und 3 und vor allen Dingen auch nicht nur, was solltest du tun, sondern auch, wie könntest du Dinge angehen, weil es ist nicht nur wichtig, das Richtige zu machen, sondern das Richtige auch richtig zu tun. Ja, jedenfalls analysiere ich dann entsprechend auch mal deinen Shop, gebe dir da auch schon mal ein Feedback was an einem Shop vielleicht gerade nicht so ideal läuft, weil das ganz, ganz oft ein großer Hebel ist, weil sich das einfach immer auf den gesamten Umsatz auswirkt und ich meistens über eine Conversion-Optimierung nochmal 20, 30, 50 Prozent rausholen kann, ohne dass ich jetzt zusätzlich mein Werbebudget aufdrehen muss. Ja, Aber das Ganze können wir dann einfach in einem Gespräch besprechen. Meld dich dazu einfach auf unsere unserer Webseite www.evolve-digital.de. Wahrscheinlich, wenn du das Ganze gerade hörst, wisst du auch vielleicht, wenn du schon mal auf unserer Webseite warst, merken, wir haben jetzt eine neue Webseite mit einem ziemlich coolen Video drauf. Schau dir das Ganze gerne mal an. Und ansonsten freue ich mich auch ähm, über ein Feedback zum Podcast, über eine Bewertung auch. Wie du siehst, ich habe jetzt ein kleines bisschen das Konzept nochmal angepasst, dass es jetzt auch mal längere Folgen gibt hier im Dr. Shop Podcast, weil ich das Feedback bekommen habe, hey, deine kurzen, knackigen Folgen sind cool. Mal für einen kurzen Spaziergang mit dem Hund oder einfach mal im zwischendurch mal was zu hören. Aber wenn ich eine längere Autofahrt habe oder ähnliches, dann würde ich auch gerne nochmal euren Podcast hören. Und dann sind halt immer diese ganz kurzen 10, 12 Minuten Folgen doch manchmal nicht ganz so ideal, wenn ich dann beim Autofahren nach die Folge wechseln muss oder ähnliches. Ja, von daher freue ich freue mich auch da gerne über ein Feedback, sei es entweder über eine Bewertung oder kannst mir auch gerne bei Instagram oder LinkedIn oder ähnliches schreiben. Links sind auch entsprechend unten in der Beschreibung. Ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal einen guten, erfolgreichen Tag. Falls du das jetzt in Q4 hörst, noch ein gutes restliches Weihnachtsgeschäft. Ansonsten wie immer viele Bestellungen und wenn du Unterstützung brauchst, melde dich gerne. In jedem Fall alles, alles Gute. Mach's gut, dein Sebastian. Ciao.